0: nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Klíčem je klid Napsal Ryan Holiday Čte Ondřej Novák Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2020. Je to velký souboj a božský úkol získat mistrovství, svobodu, štěstí a klid. Epiktétos Předmluva Jsme v Římě a první století našeho letopočtu se již přehouplo do své druhé poloviny. Lucius Aneus Seneca, největší dramatik a nejmoudřejší filozof své epochy, který tahá zanitky v politickém zákulisí, se snaží soustředit na práci. Sužuje ho ukrutný, nesnesitelný kravál z ulice pod jeho oknem. Řím byl vždy hlučné město. Můžete si ho představit jako rámus New Yorkského staveniště, ale blokem, ve kterém dlí Seneka, se nyní nese ohlušující kakofonie rušivých zvuků. V tělocvičně pod jeho pokoji zvedají sportovci závaží a pouštějí je na zem. Masérka hněte záda otilých starců, plavci skáčou do vody. U vchodu do budovy zrovna načapali kapsáře a ten se rozhodl stropit scénu. Kola projíždějících vozů rachotí po kamenné dlažbě Tesaři se pachtí ve svých dílnách A prodavači z plná hrdla vyvolávají své zboží Děti se smějí a hrají si Psi štěkají Účinek randálu přicházejícího oknem Dále znásobuje prostý fakt Že Senekovi se hroutí život pod rukama Jedna krize stíhá druhou Nepokoje v odlehlých provinciích komplikují jeho finanční situaci. Stárne a je to znát. Jeho nepřátelé ho vytlačili z politického dění a nyní se ke všemu ještě rozkmotřil s Neronem. Stačí, aby se císaře zmocnil chvilkový rozmar a Seneka může být o hlavu kratší. Jak si každý jistě dokáže představit z perspektivy svého vlastního hektického života, není toto prostředí příhodné pro jakoukoliv činnost. Neumožňuje přemýšlení, tvorbu, psaní či správné rozhodování. Hluk a politické otřesy způsobily, že Seneka začal litovat, že byl vůbec obdařen sluchem, jak sdělil svému příteli. Tato scéna však z dobrých důvodů již mnoho staletí pokouší představivost senekových obdivovatelů. Jak je možné, že se člověk čelící takové nepřízni osudu nejenže nezbláznil, ale dokonce v sobě našel klid k tomu, aby dokázal v některých případech přímo v oné hlučné místnosti jasně myslet, a psát trefné, dokonale vystavěné eseje, jež zasáhly miliony čtenářů a dotkly se pravd, které jsou přístupné jen nemnohým. Obrnil jsem se proti tomu všemu, vysvětlil Seneka témuž příteli. Nutím svou mysl, aby se soustředila a nenechávám ji bloumat po věcech, které stojí mimo ní. Venku se klidně může strhnout vřava, Důležité je, že uvnitř není nic rušivého. Není to přesně to, po čem všichni bažíme. Jaká disciplína, jaké soustředění, schopnost vytěsnit to, co nás obklopuje a plně využívat to, co je v nás kdykoliv a kdekoliv, všem svýzelům navzdory. Nebylo by to úžasné. Představte si, co všechno bychom mohli zvládnout a okolik šťastnější bychom byli. Podle Seneky a dalších přívrženců stoické filozofie platí, že pokud člověk rozvine mír sám v sobě, tedy pokud dosáhne stavu, jemuž stojkové říkali apatheja, může celý svět zachvátit válka, avšak on bude i nadále produktivně myslet a pracovat a zachová si pohodu. Můžete si být jisti, že jste v harmonii sami se sebou, napsal se neka. Když vás nezasáhne žádný zvuk, když vás ze soustředění nevytrhne žádné slovo, ať už se jedná o lichotku, hrozbu či jen prázdný zvuk, který kolem vás bezvýznamně prosviští. V tomto stavu člověka nic nezasáhne, dokonce ani vyšinutý císař. Neexistuje emoce, která by ho mohla rozrušit, ani pohrůška, která by ho rozhodila. Každičká součást této chvíle je a navěky zůstane jeho. Této silné myšlence dále dodává na působivosti pozoruhodný fakt, že ke stejnému závěru dospěly takřka všechny ostatní filozofické systémy starověkého světa, nehledě na to, jak odlišné a vzdálené byly. Je celku hostejné, zda byste byli žákem sedícím u konfuciových nohou v roce pětistém před naším letopočtem, nebo studentem raného řeckého filozofa Démokrita stolet let poté, či zda byste o generaci později seděli v Epikúrově zahradě. Tak či onak byste si vyslechli stejně důrazné volání po tomto vyrovnaném, neochvějném, ničím nesčeřeném klidu. Buddhisté znají pojem upéka. Arabové mají výraz sakína. Židé tomu říkají hištavut. V druhé knize epického zpěvu Bhagavadgita je zmiňována samatva, neboli vyrovnanost mysli. Klid, který je vždy stejný. Řecky se to řekne Eutchymia a hezichia. Epikurejci hovořili o ataraxii a křesťanská filozofie pracovala s pojmem ekvanimitas. V angličtině tomu říkáme stillness a v češtině klid. Klid. Nevzrušeně pozorujete, jak se kolem vás točí svět. Nejednáte ve schonu. Slyšíte jen to, co je třeba slyšet. Dokážete se na povel sklidnit vevnitř i na venek. Čerpáte z logos a z tao, ze slova a z cesty. Buddhismus, stoicismus, epikureismus, křesťanství, hinduismus, je prakticky nemožné najít filozofický směr či náboženskou doktrínu, která by neuctívala tento vnitřní mír, tento klid, co by nejvyšší dobro a klíč ke špičkové výkonnosti a šťastnému životu. A když se na něčem shodnou prakticky všichni moudří lidé starověkého světa, bylo by pošetilé nenaslouchat jim. Důvod. Volání poklidu přichází po špičkách, na rozdíl od moderního světa. Vedle lomozu, brebentění, intrik a půtek, které byly důvěrně známy obyvatelům Říma ze Senekových časů, máme také troubící auta, stereosoupravy, budík na mobilním telefonu, upozornění na novinky na sociálních sítích, řetězové pily ale letadla. Osobní a pracovní problémy nás přetěžují podobně jako Seneku. V práci na nás dotírá konkurence. Na stole se vrší papíry a e-mailová schránka přetéká zprávami. Jsme pořád k dosažení, což znamená, že polemiky a novinky nikdy nejsou daleko. Spravodajské relace nás bombardují jednou krizí za druhou na všech obrazovkách, které vlastníme, a že jich není málo. Pracovní soukolí nás neúprosně semílá a nikdy se nezadrhne. Přejídáme se, ale zároveň trpíme pod výživou. Čelíme přílišnému množství stimulů a termínů a jsme osamoceni. Kdo má takovou moc? že se může zastavit, kdo má čas přemýšlet. Najde se někdo, koho povyk a negativa naší doby nechávají chladným. Rozsah a naléhavost našeho boje jsou veskrze moderní, avšak kořeny mají v nadčasovém problému. Historie ukazuje, že schopnost v sobě kultivovat ticho a potlačovat napětí, zpomalit svou mysl Pochopit své emoce a ovládnout své tělo vždy představovala obrovskou výzvu. Veškeré problémy lidstva pocházejí z naší neschopnosti posedět tiše o samotě v místnosti, napsal Blaise Pascal v roce 1654. Evoluce v řadě případů vede k tomu, že u rozmanitých druhů, jako jsou ptáci a netopíři, se v zájmu jejich přežití vyvinou podobné adaptace. To též platí pro filozofické školy, které dělí velké vzdálenosti či dokonce oceány. Mnohé z nich se svou jedinečnou cestou dobrali ke stejnému zásadnímu cíli – ke klidu, kterého je zapotřebí, abychom mohli určovat chod svého života, abychom přežili a vedli si zdárně v libovolném prostředí bez ohledu na to, jak je hlučné či horečné. A z tohoto důvodu není klid žádný ezoterický blábol či doména mnichů a mudrců, nýbrž něco, co zoufale potřebuje každý z nás, ať už řídíme hedžový fond, či hrajeme v Super Bowl. pracujeme na průlomovém výzkumu, či vychováváme děti. Je to dosažitelná cesta k osvícení a excelenci, velikosti a štěstí, výkonnosti i přítomnosti, a to pro každého. Klid je to, co dává střelcovu šípu přesný směr, podněcuje nové nápady, Zpřesňuje perspektivu a osvětluje vazby. Spomaluje míč tak, abychom se do něj dokázali trefit. Generuje vizi, pomáhá nám odolat davovým vášním, vytváří prostor pro vděčnost a údiv. Klid nám umožňuje vytrvat a uspět. Je to klíč, který odemyká hluboké poznání a zprostředkovává je i nám, obyčejným smrtelníkům. Tato kniha ukazuje, kde se tento klíč nachází a vyzývá nejen k tomu, abyste v sobě našli klid, ale také, aby z vás vyzařoval na venek, protože náš svět potřebuje více světla, než kdykoliv předtím. Klíč ke všemu. V raných dnech americké občanské války si konkurovali desítky plánů, jak dosáhnout vítězství a komu svěřit velení. Všichni generálové před každou bitvou chrlili připomínky a podléhali nebezpečným vášním. Vzduch byl nabitý paranojí a strachem, egem a arogancí. Jenom naděje bylo pomálu. V těchto nervozitou nabitých prvotních momentech se odehrála úžasná scéna. Abraham Lincoln ve své pracovně v Bílém domě promluvil ke skupině generálů a politiků. V té době panovalo obecné přesvědčení, že válku lze vyhrát jen v obřích, krvavých bitvách v největších městech země, jako Richmond, New Orleans a možná dokonce i Washington, D.C. Lincoln, který si vojenskou strategii nastudoval jako samouk z knih vypůjčených v knihovně amerického kongresu, rozložil na velkém stole mapu a namísto místo měst ukázal Vicksburg, městečko ve státu Mississippi hluboko na jižanském území. Bylo to opevněné město ležící nad prudkým srázem nad řekou Mississippi a obsadili je ty nejhoužemnatější vzbouřenecké oddíly. Kdo držel Vicksburg, měl pod palcem plavbu na důležité řece, do níž se poblíž vlévají další významné toky a navíc tudy procházely železniční trati, které zásobovaly konfederační vojska a obří otrokářské plantáže na celém jihu. Klíčový je Vicksburg. Řekl Lincoln přítomným s jistotou muže, který se tímto tématem zabýval tak intenzivně, že své myšlenky může vyjádřit těmi nejjednoduššími slovy. A válka nikdy neskončí, dokud tento klíč nebudeme mít v kapse. Ukázalo se, že Lincoln měl naprostou pravdu. Trvalo to ještě dlouhé roky a vyžádalo si to obrovské soustředění a trpělivost a také nekompromisní oddanost, ale strategie, kterou tenkrát ve své pracovně předestřel, v konečném důsledku vyhrála severu válku a navždy ze spojených států vymítila otroctví. Všechna ostatní důležitá vítězství v občanské válce, od Gettysburgu přes Shermanův v pochod k moři až po kapitulaci generála Leeho, Byla možná díky tomu, že generál Ulysses S. Grant v roce 1863 na Lincolnu v pokyn obklíčil a dobil Vicksburg, rozštěpil tak jich na dvě části a získal kontrolu nad nesmírně důležitou vodní cestou. Lincoln se neukvapil a nenechal se vyprovokovat. Díky své uvážlivé povaze a intuici si povšiml něčeho, co uniklo jeho poradcům ba dokonce i samotné protistraně, a držel se toho. Třímal totiž klíč, který mu odemkl vítězství navzdory zášti a pošetilosti všech těch, kdo navrhovali jiný postup. Každý z nás ve svém životě čelí velkému počtu problémů. Protichůdné priority a přesvědčení nás táhnou různými směry. Tomu, čeho bychom chtěli v osobním i profesním životě dosáhnout, stojí v cestě překážky a nepřátelé. Martin Luther King Jr. jednou poznamenal, že v každém z nás se odehrává nespoutaná občanská válka mezi našimi dobrými a špatnými impulzy, mezi našimi ambicemi a zásadami, mezi tím, čím bychom mohli být a tím, co nám komplikuje cestu k naplnění tohoto potenciálu. V oněch bitvách, v oné válce, představují klid řeka a železniční úzel, na nichž tolik záleží. Klíčem je klid, pokud chceme myslet jasně, chápat věci v souvislostech, činit těžká rozhodnutí, skrotit emoce, vytyčit si ty správné cíle vypořádat se s velkým tlakem, udržet si vztahy s jinými, vybudovat si dobré návyky, být produktivní, mít optimální fyzickou výkonnost, dosáhnout naplnění, vychutnat si okamžiky smíchu a radosti. Klid je zkrátka klíčem prakticky ke všemu. K tomu, abychom byli lepšími rodiči. Lepšími umělci, lepšími investory, lepšími sportovci, lepšími vědci, lepšími lidmi. K odemčení potenciálu, kterého jsme v tomto životě schopni dosáhnout. Je ve vaší moci dospět k takovému klidu. Klid zná každý, kdo se někdy soustředil tak hluboce, že ho náhle navštívil záblesk poznání či inspirace. Každý, kdo ze sebe vydal všechno a pocítil hrdost na dokončení svého díla a na to, že si sáhl na dno svých rezerv. Každý, kdo předstoupil před publikum a přetavil všechen trénink do jediného vystoupení. To všechno je klid, i když to obnáší pohyb. Každý, kdo někdy pobyl v přítomnosti nevšedního, moudrého člověka a díval se, jak za dvě sekundy vyřešil problém, nad nímž si všichni ostatní lámali hlavu celé měsíce. Každý, kdo někdy v noci sám kráčel po stichlé, zasněžené ulici, pozoroval, jak na sníh polehoučku dopadá světlo a cítil uspokojení z toho, že je naživu. I to je klid. Upřeně se dívat na nepopsanou stránku, sledovat, jak se slova skládají do elegantního textu a netušit, odkud se berou. Stát na jemném bílém písku, pozorovat oceán či jakoukoliv jinou přírodní scenerii a vnímat sebe sama jako součást něčeho většího. Strávit tichý večer s milovanou osobou, cítit uspokojení z toho, že jsme někomu pomohli, sedět o samotě se svými myšlenkami a vůbec poprvé se zamyslet nad procesem myšlení. Klid. To, o čem tady hovoříme, je do jisté míry složité vyjádřit slovy. Je těžké vystihnout klid, který Raina Maria Rilke popsal jako stav, kdy je zcela ticho, kde vše náhodné a zbytečné umlklo. Laoce jednou řekl, hovoříme o tom, jak dosáhnout tá, ale ve skutečnosti nic takového k mání není. Můžeme si také vypůjčit odpověď jednoho učitele na studentovu otázku, kde najít zen. Hledáš vola, na kterém sedíš. Již jste okusili klid, ucítili jste jej v duši a chcete víc. Potřebujete víc. Právě proto si tato kniha klade za cíl ukázat, jak odhalit a využívat klid, který již máme v sobě. Zabývá se kultivací a využíváním této mocné síly, která nám byla dána do vínku, ale v našem moderním, úspěchaném životě v nás zakrněla. Je to pokus zodpovědět palčivou otázku naší doby, Jsou-li klidné okamžiky ty nejlepší a opěvuje-li je tolik moudrých, ctnostných lidí, proč pak jsou tak vzácné? Odpověď zní, že klid sice možná máme v sobě, ale dostat se k němu není snadné. Musíme opravdu naslouchat, abychom uslyšeli, jak k nám hovoří. A odpověď na jeho volání vyžaduje výdrž a cvik. Udržet mysl v klidu je mimořádně obtížný úkol a člověk k němu musí přistupovat s maximální ukázněností, poznamenal si již zesnulý komik Gary Shandling, dodeníku, který mu pomáhal srovnat se se slávou, penězi a zdravotními problémy. V následujících minutách uslyšíte příběhy a strategie mužů a žen jako vy. Stejně jako vy si razili cestu ku předu, navzdory všem nástrahám a úkolům, které jim osud naložil na bedra, ale podařilo se jim nalézt klid a zužitkovat jej ve svůj prospěch. Uslyšíte příběhy triumfů a strastí, které zažili John F. Kennedy a Fred Rogers, Anne Franková a Královna Viktorie. Další příběhy vyprávějí o Ježíšovi a Tigru Woodsovi, Sokratovi. Napoleonovi, Johnu Cajovi, Sadaharu Auhovi, Rouzan Kešové, Doroty Dejové, Budhovi, Leonardu Da Vinci a Marku Aureliovi. Čerpat budeme také z poezie, románů, filozofických textů a vědeckého výzkumu. Nevynecháme ani jediný myšlenkový proud a jedinou epochu, které nám nabízejí strategie, díky nimž dokážeme usměrnit myšlenky, zpracovávat emoce a ovládat tělo. Budeme tak moci dělat méně, ale dosáhnout více, dosáhnout více, ale potřebovat méně, cítit se lépe a zároveň být lepší. Chceme-li dosáhnout klidu, musíme se zaměřit na tři sféry. Na nadčasovou trojici mysli, duše a fyzična, na hlavu, srdce a tělo. V každé z těchto sfér se pokusíme omezit rušivé faktory a podněty, které nám brání v dosažení klidu. Už nechceme válčit se světem a sami se sebou. Přejeme si nastolit trvalý vnitřní i vnější mír. Víte, že přesně to chcete a že si to zasloužíte. Právě proto posloucháte tuto audioknihu. Přijměme tedy tuto výzvu společně. Pojďme najít klid, o který usilujeme, a ponořme se do něj. První část Mysl Vždyť krišno. Lidská mysl je tak nestálá, nepokojná, nepoddajná a jako vítr nespoutatelná. Bhagavad Gita Sféra mysli Mezitím, než John F. Kennedy 15. října 1962 ulehl do postele a než další den ráno vstal, uběhlo jen několik hodin. Ty ale stačily k tomu, aby se změnil celý svět. Zatímco totiž prezident spal, zjistila CIA, že na ostrově Kuba, ani ne 150 kilometrů od amerického pobřeží, probíhá výstavba sovětských odpalovacích ramp na balistické rakety středního až dlouhého doletu s jadernými hlavicemi. Jak Kennedy o několik dní později sdělil zaskočeným Američanům, Každá z těchto střel je schopna zasáhnout Washington, D.C., Panamský průplav, Cape Canaveral, Mexico City či jakékoliv jiné město v jeho západní části Spojených států, Střední Ameriky či Karibiku. Jakmile Kennedy dostal první informace o tom, co později vešlo ve známost jako karibská či kubánská krize, honili se mu hlavou jen samé děsivé scénáře. Předpokládalo se, že pokud dojde k ozbrojenému střetu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, mohlo by během prvních útoků zemřít až 70 milionů lidí. To však byl pouze odhad, jelikož nikdo nevěděl, jak strašlivá může být jaderná válka. Kennedy si mohl být jist tím, že stojí před bezprecedentní eskalací dlouhodobě doutnající studené války mezi oběma velmocemi. Bez ohledu na to, jaké faktory eskalaci způsobily a jak nevyhnutelný se konflikt musel jevit, měl povinnost jednat tak, aby situaci alespoň nezhoršil. To by totiž mohlo znamenat konec života na naší planetě. Kennedy byl mladý prezident, jenž se narodil do velice zámožné rodiny a byl vychován agresivním otcem, který z duše nerad prohrával. Rodina Kennedyových žertovně prohlašovala, že jejím motem je nerozčiluj se, pomsti se. Kennedy byl zvolen bez valných zkušeností s výkonnými funkcemi. Nepřekvapí tedy, že jeho první rok a půl v úřadu nebyl žádná sláva v Dubnu 1961 se spojené státy pokusily o vylodění v zátoce Sviní s cílem svrhnout Fidela Castra, jenže invaze skončila fiaskem. O několik měsíců později tahal Kennedy zakračí konec provazu ve Vídni během řady schůzek s prvním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu Nikitou Chruščovem, Kennedy to později označil za nejsložitější chvíle svého života. Chruščov vycítil politickou slabost svého protivníka a možná věděl o Kennedyho chatrném zdraví v důsledku Edisonovy choroby a úrazů páteře za druhé světové války a tak americkému prezidentovi opakovaně lhal o zbraních rozmístěvaných na kubánském území a trval na tom, že Sovětský svaz tak činí jen z obranných důvodů. Stejně jako každý státník během výkonu své funkce tak Kennedy v průběhu karibské krize čelil obtížné zkoušce, kterou ještě znásobovaly osobní a politické okolnosti. Vyvstávala řada otázek. Proč to Chruščov dělá? Oč mu jde? Čeho asi chce dosáhnout, Dá se to nějak vyřešit? Co na to Kennedyho poradci? Má prezident nějaké možnosti? Zvládne tento úkol? Má vůbec na to, aby to zvládl? Na odpovědích na tyto otázky závisely osudy milionů lidí. Kennedyho poradci mu i hned důrazně doporučili zničení raketových systémů s plným nasazením amerického vojenského arzenálu. Každá promrhaná sekunda ohrožuje bezpečnost a reputaci Spojených států. Po překvapivém útoku na jaderné hlavice bude nutné vyslat na Kubu pozemní vojska. Nejenže by takový krok podle nich byl naprosto oprávněný vzhledem k tomu, jak si počínají sovětský svaz a Kuba, ale je to také jediná možnost, která se Kennedymu nabízí. Logika poradců byla vedena základními instinkty a měla něco do sebe. Na agresi lze odpovědět pouze agresí. Oko za oko, zub za zub. Jediný problém spočíval v tom, že kdyby se jejich logika ukázala jako chybná, už by za to nebylo koho vinit. Všichni by totiž byli po smrti. Na rozdíl od svých prvních měsíců ve funkci, kdy se Kennedy nechal špičkami CIA dotlačit k nezdařené invazi v zátoce sviní, tentokrát všechny překvapil tím, že vzdoroval. Nedlouho předtím dočetl knihu Srpnové výstřely, ve které historička Barbara Tuchmanová popisuje, co předcházelo vypuknutí první světové války a v paměti mu zůstalo líčení toho, jak se nepatřičně sebejistí představitelé velmocí hnali do konfliktu, který poté neměli možnost zastavit. Kennedy chtěl, aby všichni zpomalili, aby se opravdu mohli zamyslet nad problémem Před nímž stojí. To je totiž prvořadá povinnost lídra a osoby s rozhodovací pravomocí. Jsme povinni neřídit se instinkty a nelpět na prvním dojmu, který si utvoříme. Ne, musíme být dostatečně silní na to, abychom odolali nástrahám uvažování, které nás vábí svou věrohodností a přímočarostí a je prakticky vždy pomílené. Pokud si totiž čas na jasné zhodnocení veškerých souvislostí neudělá lídr, kdo tedy? Nepromýšlí-li lídr věci až do konce, kdo to udělá za něj? V poznámkách, které si Kennedy během krize psal rukou, vidíme jakýsi meditativní proces, kterým se přesně o to snažil. Na různých stránkách píše Raketa. 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 Nebo veto, veto, veto. Případně státníci, státníci, státníci. Na jedné stránce se projevuje jeho touha nejednat samostatně či sobecky. Konsenzus, 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 konsenzus. Během jedné schůzky si do bloku nakreslil dvě plachetnice a uklidňoval se myšlenkami na oceán, který tak miloval. Na papíry s hlavičkou Bílého domu si napsal jedinou krátkou větu, jako by si chtěl ujasnit jedinou věc, na které záleželo. Požadujeme stažení raket. Možná právě ve chvíli, kdy seděl se svými poradci a čmáral si do bloku, si vzpomněl na pasáž z další knihy, kterou četl. Byla o jaderné strategii a napsal ji vojenský teoretik Basil Henry Hiddelhart. Kennedy v recenzi, kterou několik let před krizí publikoval v Saturday Review of Literature, citoval tuto pasáž. Buďte silní, pokud je to možné. V každém případě zachovejte rozvahu. Obrňte se nekonečnou trpělivostí. Nikdy nezahánějte protivníka do kouta a vždy mu pomozte zachovat si tvář. Vciťte se do něj a zkuste věci vnímat jeho očima. Nic člověka nezaslepí tak jako bohorovnost, vyhýbejte se jí jako čert kříži. Tento citát se v době karibské krize stal Kennedyho motem. Podle mě se musíme zamyslet nad tím, proč to rusové udělali řekl svým poradcům, co se tím snaží získat. Ptal se a odpověď na tuto otázku ho opravdu zajímala. Museli k tomu mít nějaký závažný důvod. Jak napsal Kennedyho poradce a později životopisec Arthur Schlesinger Jr. Díky své schopnosti porozumět problémům ostatních si prezident uvědomil, že Kremlu se svět může jevit jako místo plné hrozeb. Toto porozumění mu umožnilo adekvátně reagovat na nečekanou, nebezpečnou provokaci a vytušit, jak sověti na jeho krok odpovědí. Kennedy pochopil, že chrušťov rakety na Kubu umístil, protože ho považuje za slabého. To ale nutně neznamenalo, že se Sověti myslí, že jejich vlastní pozice je Bůh ví jak silná. Kennedy si uvědomil, že do takového rizika se pouští jen zoufalý národ. Díky tomuto vědomí, které krystalizovalo v dlouhých debatách s poradenským týmem, označovaným jako EXCOM, začal formulovat akční plán. Bylo zjevné, že opravdu nevratnou možností by byl vojenský úder A podle jeho poradců ani nebylo pravděpodobné, že by byl stoprocentně účinný. Co by bylo pak, ptal se Kennedy, kolik vojáků by zahynulo při invazi? Jak by svět reagoval na to, že velká země napadla malou, i když důvodem bylo, aby zabránila jaderné hrozbě? Co by sověti udělali, aby si zachránili tvář a ochránili své vojáky na karibském ostrově? Tyto otázky nasměrovaly Kennedyho uvažování k blokádě Kuby. Takřka polovina poradců s tímto méně agresivním postupem nesouhlasila, ale prezident se k němu přiklonil právě proto, že mu ponechával otevřené další možnosti. Blokáda byla taktéž stělesněním moudrosti obsažené v jedné z Kennedyho oblíbených zásad používej čas jako nástroj. Dala oběma stranám možnost zamyslet se nad tím, co je v sázce, a nabídla Chruščovovi příležitost přehodnotit svou domněnku, že Kennedy je slabý prezident. Později sklidil Kennedy kritiku i za tento méně radikální krok. Proč vůbec bylo nutné Rusy provokovat? Byly ty rakety vážně tak velkým problémem? Co pak spousta amerických raket nemířila na sovětský svaz? Kennedy připouštěl, že na těchto argumentech něco je, ale jak 22. října 1962 vysvětlil američanům v televizním projevu, ustoupit nebylo možné. Z 30. let jsme si odnesli jasné ponaučení. Agresivní chování dříve či později vyústí ve válečný konflikt, pokud mu neučiníme přítrž. Náš národ je protiválce a je zvyklý držet slovo. Musíme tedy nekompromisně zamezit tomu, aby tyto rakety byly použity proti naší či jiné zemi a musíme zajistit, aby byly staženy ze západní polokoule či zničeny. Nebudeme předčasně či zbytečně riskovat rozpoutání celosvětové jaderné války, v níž by se dokonce i plody vítězství v našich ústech přeměnily v prach, ale pokud nebude zbytí, pak před tímto nebezpečím necouvneme. Na tomto závěru je nejpozoruhodnější to, jak klidně k němu Kennedy dospěl. Navzdory obrovskému vypětí, které tato situace přinesla, můžeme na historických nahrávkách slyšet a v zápisech a na fotografiích vidět, že všichni byli otevření a jednali v duchu spolupráce. Žádné půdky, žádné zvyšování hlasu. Nikdo neukazoval prstem na jiné a když šlo opravdu do tuhého, odlehčil prezident atmosféru vtipkováním. Kennedy nedopustil, aby v diskuzi dominovalo jeho vlastní ego či ego někoho jiného. Když vycítil, že jeho přítomnost brání poradcům v otevřené komunikaci, odešel z místnosti, aby mohli svobodně debatovat a vyměňovat si myšlenky. Překonal stranické příkopy a řevnivost z minulosti a otevřeně se radil se všemi třemi žijícími ex-prezidenty. Někdejšího ministra zahraničních věcí Dina Akesna přizval na přísně utajená zasedání jako rovnoceného účastníka. V těch nejvypjatějších chvílích vyhledával samotu v růžové zahradě Bílého domu a následně poděkoval zahradnici za to, že zásadně přispěla k vyřešení krize. Dlouho plaval, aby si vyčistil hlavu a mohl přemýšlet. Seděl ve speciálně vyrobeném houpacím křesle v oválné pracovně, kterou zalévalo světlo z obřích oken. Ulevoval si tak od bolesti zad, aby dále nezhoršovala válečnou mlhu, která se tak rychle snesla na Washington a Moskvu. Dochovala se fotografie Kennedyho, jak je otočený zády k místnosti Předklání se a obě pěsti má položené na velkém stole, k němuž ho posadili hlasy milionů voličů. Toto je muž, na jehož bedrech leží osud světa. Jiná jaderná velmoc mu adresovala zákeřnou provokaci. Kritikové spochybnují jeho odvahu. Musí zvažovat politické faktory, Osobní faktory musí zvažovat více faktorů, než může člověk v jednom okamžiku zvládnout. Jenže on se nenechá k ničemu tlačit. Nic zvýše uvedeného nezatemní jeho úsudek a nezabrání mu v tom, aby se rozhodl správně. Je to nejklidnější člověk v celé místnosti. Kennedy si tento klid musel zachovat, jelikož rozhodnutí o blokádě bylo jen prvním krokem. Dále bylo na řadě oznámení zakázané zóny o poloměru 800 kilometrů, kterou velmi chytře nazval karanténou, aby zmírnil agresivní podtóny slova blokáda a vymáhání jejího dodržování. Sověti reagovali dalšími bojovnými obviněními, a USA se nevyhnuli konfrontaci na půdě OSN. Členové kongresu se netajili svými pochybnostmi. Na Floridu bylo pro jistotu povoláno 100 000 vojáků. Pak se objevily skutečné provokace. Ruský tanker se přiblížil k hranici karantény. Na místo vyrazily ruské ponorky. Nad Kubou bylo sestřeleno americké špionážní letadlo U2 a pilot zahynul. Dvě hlavní supervelmoci byly zaklesnuty v klinči. Skutečnost byla ještě horší a nebezpečnější, než se tehdy myslelo. Některé sovětské rakety, o kterých se předpokládalo, že jsou sestaveny jen částečně, byly již v plné pohotovosti. I když to nebylo známo, napětí se dalo krájet. Nepřemohou Kennedyho emoce, necouvne nepodlomí se mu kolena. Ne, ustál to. To, co mě znepokojuje, není první krok, řekl svým poradcům a možná ještě více sám sobě, ale to, že obě strany situaci vyhrotí a udělají čtvrtý a pátý krok a že k šestému už se nedostaneme, protože nikdo nezůstane naživu. Musíme mít na paměti, že jsme se vydali na velice nebezpečnou cestu. To, že Kennedy dal Chruščovovi prostor k nadechnutí a zamyšlení, se vyplatilo právě včas. 26. října, 11 dní po vypuknutí krize, napsal sovětský představitel svému americkému protějšku dopis, ve kterém uvedl, že oba táhnou za konce provazu v jehož středu je uzel. Uzel války. Čím silněji každý z nich táhne, tím méně pravděpodobné je, že se uzel někdy podaří rozmotat a časem nebude zbytí a provaz se bude muset přetnout mečem. Poté se Chrušťov pustil do ještě nápaditější analogie, která platí jak v geopolitice, tak v každodenním životě. Pokud lidé nejednají se státnickou moudrostí, dříve či později se střetnou jako slepí krtci a pak začne vzájemná destrukce. Krize najednou skončila stejně rychle, jako začala. Sověti si uvědomili, že jejich pozice je neudržitelná a že zkouška americké odhodlanosti jim nevyšla a tak vyslali signály, že jsou ochotni vyjednávat, že rakety odstraní. Plavidla okamžitě zastavila. Kennedy byl taktéž připraven. Zavázal se, že Spojené státy nenapadnou Kubu, čímž dopřál Sovětskému svazu a jeho spojencům vítězství. Proti straně dále tajně vzkázal, že je ochoten odstranit americké rakety z Turecka ale nikoli v horizontu měsíců, aby nevznikl dojem, že se nechá přitlačit k tomu, aby nechal na holičkách spojence. Svým jasným myšlením, moudrostí, trpělivostí a schopností vyhmátnout podstatu složitého konfliktu, založeného na provokaci, zachránil Kennedy svět před jaderným holokaustem. Lze říci, že Kennedy, byť jen v tomto krátkém období méně než dvou týdnů, dosáhl stavu jasnosti, o kterém se pojednává ve starobylém čínském textu Tao Te Ching. Když před ním stála hrozba jaderné zkázy, charakterizovala její opatrnost toho, kdo překračuje v zimě zmrzlou bystřinu, plachost toho, kdo žije v strachu ze všech sousedů, obezřelost a zdvořilost hosta, povolnost ledu během tání, prostota neopracovaného kvádru, prázdnota jeskyně. Taoisté by řekli, že nechal klidně stát zakalenou vodu ve své mysli, dokud zase nebyla průzračná. Nebo si můžeme vypůjčit příměr od císaře Marka Aurelia, stoického filozofa, který byl sám svědkem nesčetných krizí a výzev. Kennedy byl... Jako skalní útes o nějž se láme vlna za vlnou, ale útes nepovoluje a bouře vod kol kolem usíná. Každý z nás se během svého života musí vypořádat s nějakou krizí. V sásce asi nebude tolik, ale pro nás to bude důležité. Krachující podnikání, bolestivý rozvod, rozhodnutí o kariérní budoucnosti, chvíle, kdy vše závisí na nás. V takových situacích si hrábneme hluboko do svých mentálních zdrojů. S emocionální, nedomyšlenou reakcí daleko nedojdeme, pokud chceme skutečně obstát. Pokud ze sebe chceme vydat to nejlepší. Budeme potřebovat stejný klid, o který se opíral Kennedy. Jeho vyrovnanost, jeho otevřenou mysl, jeho empatii jeho pochopení toho, co je opravdu důležité. V takových situacích musíme být zcela přítomní, oprostit se od předsudků, nic neuspěchat, klidně sedět a přemýšlet, vyhýbat se rušivým faktorům, vážit to, co nám radí naše přesvědčení s radami jiných, uvažovat a nenechat se ochromit. Musíme pěstovat duševní klid, abychom uspěli v životě a zdárně překonali mnohá úskalí, která nám osud postaví do cesty. Nebude to jednoduché, ale je to ohromně důležité. Po zbytek svého krátkého života se Kennedy obával, že lidé si z jeho kroků během karibské krize vezmou špatné ponaučení. Nebylo to přece tak, že by se sovětům postavil a hrozil jim pokročilejšími zbraněmi, dokud neustoupili. Namísto toho jeho klidné a racionální vůdcovství převážilo nad zbrklými, lehkomyslnými hlasy. Krize byla vyřešena díky tomu, že prezident ovládl své myšlení a myšlení svých podřízených a v nadcházejících letech Spojené státy tyto vlastnosti potřebovaly zase a znovu. Neuspěla hrubá síla, nejbrž síla trpělivosti, souhra sebedůvěry a pokory, předvídavosti a ducha přítomnosti, empatie a neotřesitelného přesvědčení, zdrženlivosti a tvrdosti a také tichá samota spojená s moudrými radami. Oč lepší by svět byl, kdyby takové chování bylo běžnější? Oč lepší by byl váš vlastní život? Kennedy se stejně jako Lincoln s tímto klidem nenarodil. Na střední škole se zapsal jako věčný potížista, na univerzitě a konec konců ani v senátu zrovna nezářil. Potýkal se se svými démony a nadělal spoustu chyb. Díky tvrdé práci. A v tomto ohledu ho můžete napodobit překonal své nedostatky a dopracoval se k vyrovnanosti, která mu během o něch hrůzostrašných třinácti dní udělala skvělou službu. Tuto práci odvedl v několika oblastech, které takřka všichni ostatní ignorují. A právě na tyto oblasti se nyní podíváme. Konkrétně na to, čemu v této části říkáme sféra mysli. Všechno, co děláme, totiž závisí na tom, zda si v této sféře počínáme správně.